0: えー、今日のゲストはネパールから、えー、ネパールの水道分野の専門家をしている大方さんとつないでますおはようございます
1: あ、大方ですよろしくお願いしますこの間やりうちさんとミャンマー
0: の水道のお話し,したんですけど聞きました
1: いやあー聞いてないですね忙しくて<笑>最近。<笑>まあ離任前で
0: ね、忙しいでしょうけど<笑>、えー、今日はですねあの大方さんにネパールの水道事情についてで、尾形さんがやられてきた仕事などについてお伺いしようと思うんですけど、ネパールにいらっしゃって今、どれぐらいですか
1: 、えー、とネパールで丸4年で、あと2週間で終わりなんですよ、ネパール。もうそんな4年ですか。4年ですね。うん最初の頃は
0: そんなに長くはいないとかっていう話をしてた気がしますけどです、ねまあ、やる
1: とやり足すとやらなくちゃいけないことがいっぱいあってそれで4年間になってしまったんですけど
0: そんなネパール生活ももうすぐ終わりですか
1: あと2週間ですね11月19日にもう帰んなくちゃいけないからあ
0: じゃあ最後の一番忙しいときですね
1: 本当になんかいろいろともう山ほどやることがあって<笑><笑>重なるんですよね、そういうのっていうのは
0: 。やり残したこととかないですか？<笑>大丈夫ですか
1: ？まあだいたいやるべきことはやってますので、だまあ、大丈夫だと思います。
0: <笑>そんな忙しい時にすいません、ポッドキャストのあのお願いをしてしまって
1: 。いやいや,いやなんかこういうの重なるもんで、まあ、重なっていいんじゃないで<笑><笑>すかね。すいません<笑>、は
0: い、お願いします。えーとあのー、今日はですね、尾形さんに、まあ、4年を過ごしたというネパールの生活事情とか、あの特に仕事でも専門的に関わっていらっしゃったその水道事情ですね、えー、水道サービスがどのようなものなのかっていうのを、あのー、お話を伺った上えで、えーとまあ、僕もそうでしたけど、尾形さんと僕って、働きながら修士課程、えー、通信で、えー、通,った通ってたっていう。あの共通した経緯があるので、あのー、質問としてあのリスナーの方から働きながらの,その収支過程、えー、通信での収支過程って難しいですかってどういうような、あのー、メリットデメリットありますかっていう質問をいただいているので大方、えー、さんの経験から、えー、とその質問に対してお答えをいただければと、えー、思っています、はい、今日はそんなところでお話をいただきたいんですけどもまずはどこかから行きましょうかね
1: 、えっと、じゃあ、水事情で、はい、から行きますか。行きますか。生活事情の方がいいですかね、最初で。
0: どっちでもいいですよ。
1: 生活のところから入りますか。行きましょう、はい、はいえっと。じゃあ、いいですか、ね、ネパールの生活なんですけど、ネパールっていうのは、基本的に私、あのカトマンズ、首都にいるんですけど、すごい過ごしやすいですね。であのなんか最初はこうネパールの人たちって保守的なところがあるからとっつきにくいところがあるんですけど、まあ、慣れてくるとすごいこう遠慮もしてくれるし私バングラデシュに長くいたんですけどバングラデシュとかよりは全然距離感を持って接してくれるから過ごしやすいですね。それから、まあ、あの治安もネパールはいいしですね夜、まあ夜中はこう人が危ないっていうよりも犬が寄ってきて噛まれたりするから危ないです。野犬ですと。ない,ないですけど、まあでも治安もすごい良くて過ごしやすいところですね
0: 。なんか物質的にものが買いにくいとかないとかそういう不便さとかないですか
1: ？物えー、っとですね私が来たばっかりの頃から。まあ、2年目、3年目ぐらいまでは電気が1日16時間とか停電してたんですよ。え、16時間 ?16 時間停電。で、私いるところはなんかサービスアパートメントみたいなところだからこう、発電機回して電気を送ってくれてたんですけど、あのーまあ、普通のうちは16時間停電で、ほとんど電気ない状態だったんですけど。えっとですね、一年半ぐらい前だったかな。なんか、実は、ネパールの役人があ、電気をインドに売ってたらしいっていうのが分かって、それで、それがなくなったら、途端にほとんど停電しなくなりました。<笑>ひどい。ひどいですよ。<笑>もう、<笑>勝手に売電してたみたい。多分こう組織ぐるみじゃないのかなと思ったんですよ。相当な人が捕まったらしくて。で、今はもう普通に電気が来るようになりました
0: 。うん、それはなんか、垂れ込みかなんかがあったんですかね。なんでそれがバレたんでしょ
1: うかね。それが変わったか、私が推測するに、あの、2014年の5月に、え、え、2015年か。えっと、地震があったんですよ。
0: あはいはい
1: はい、2015年かですね、2015年の4月終わりぐらいか、地震があって、うん、でそれで危機感があのこう増して、えーまあ、こういう売電みたいなのも誰かが通報したんじゃないかと思うんですよねあ。なるほどね、そんな可能性はありますねないかと思うんですけど、うん、やっぱり地震以来、ずいぶん雰囲気が変わったところがあって、そのせいかなと私は思ってるんですけどなるほど。まあ、そんな感じで、えっと、日本食はあ結構いっぱい食べれます、カ
0: トマンズ、ね
1: はい。バングランとかほとんど食べれなかったんですけど、観光地の、えー、カトマンズとポカラは日本食も食べれるし、まあ、とても過ごしやすいところですね
0: 。えー、そうなんですねだけど山だから、あんまり海の幸と
1: か海鮮とかはないんですよねあ海のものはないですけど、まあ、それはそれなりに。大丈夫<笑>って<笑>、まあ、確かになきゃないでね、どうにかなるから。魚は、あ魚は川の魚だけですね、海の魚は輸入品で高いのじゃないとダメだから、あんまり入ってないですね。うんうん
0: 、じゃあ、あまり日本食が恋しくなるっていうわけでもない感じですか
1: そうなんですけど、なんか私、ネパールのダルバートっていう,こうカレーのセットがあるんです、それが好きになって。うん1日1回か2回ぐらいはダルバート食べてても日本食いらないよみたいな感じになってるんですよ
0: <笑>だいぶもうじゃあローカル化してるというか現地生活となじんでる感じですね
1: そうですねなんかねやっぱりこう日本食は日本で食べないと日本で食べないと本当に美味しくないんですでいろんな国に行くとやっぱその国のこう代表的な料理が一番美味しいしような気がするんですうん
0: それは確かに同感ですねうん<笑>僕もインドにいる時き本当カレーばっかりまあもちろんねカレー以外の選択しかないっていうのもあるけど朝昼晩とカレーばっかりもりもり食べてましたから、うん、そ
1: うですねえそんな感じですかねそのまあ生活のところはそんな感じで。えー、ネパールはとても過ごしやすくて、まあ、できれば一生いてもいいかなぐらいの感じ
0: <笑>一生いても相当、<笑>相当はま,った<笑>はまったって感じですね、それは
1: <笑>仕事は結構進まなくて大変で、じゃあちょっと仕事の方の話というか、まあ、水事情をお
0: 話し、ます
1: 、えー、っと水はですね、まずカトマンズなんですけど、カトマンズはかなり水、水道事情が悪くて。今、需要が多分五50万トン、まあ、50万トン、30万トンぐらいの需要があって、もうちょっとかな、3四40万トンぐらいの需要があって、で供給が10万トンぐらいですね。まあ、それで水が足りないとこう、こう地下水を汲み上げて、えーまあ、飲料水にしてたり、えーまあ、カトマンズ盆地なんですけど、盆地の。こう湧き水を飲料水にしてたりしてるんですがど,どうしても足りないんですね。カトマンズ盆地で今250万ぐらいの人口がいてうで、まあ、速攻にこう生活用室を配らなくちゃいけないということで,、えーっとですね、どのくらいに1回水道が来るかというと、えー、来るところは毎日来て来ないところは2週間に1回ぐらい水道が来るというとんでもない。<笑>状況ですね、えっと、それから、まあ、それをどうしようかっていう,こう,こう計画が進んでるんですけど、まあ、ATP が主、うん、になってジャイカも、うんこううん、浄水場を作りながらあの27キロ離れたところから導水トンネルを掘って水を引いてくる計画が進んでて。今26キロぐらいトンネルが終わってます。ですから来年の3月ぐらいには水が来る予定ですね。それで,、えっとで,すね、それで17万トンが来るんですけどあとあの2フェーズトンネルをちっちゃいのを2つ作らなくちゃいけなくてそれがまだ全然終わってなくてそれが来れば需要が満たされますねそれが来れば51万トンになりますんで、まあそこそこ需要は満たされる感じですかね。それがこう水量の方で、水質はどうなんだって、私、えっと、水質検査やったんですよ、カトマンズ。まあ他の都市でもやったんですけど、えっと、103個のサンプルをランダムに取って、水質検査したんですけど、えー、っと、まあ、アンモニアが高いところかとかあって、えー、っと一つ、硝酸が高いところもあったんですけど、一番問題なのは、あの生物的汚染で、えー、大腸菌が、イコリーですね、イコリが、えーが、うん、半分以上の蛇口から出てきました
0: っマジですかか半分以上の蛇口から大腸菌が出てきた。
1: そうですねだから、まああの、大腸菌自体はそれほど悪いことをするものはあんまりないから、まあ、今はいいんですけど一旦こうなんか、うんうんうん、病犬菌みたいなのがこう入ると悪いことをするのがコレラとかせ、うん、とか菌が入り込むともう一気に広がる可能性はあるということですね。はいはい
0: そのアンモニアとか硝酸が高いっていうのは、あのインドもそうですけど、南アジアってその野外排泄があの一般的で、でまあ、都市部なんか人口が増えて、野外排泄が高まると、まあ、それがどんどん地中に入って、アンモニアが硝酸化してっていう、そういう傾向があるんですか
1: 硝酸はですね、あのカトムーンズはもともと盆地で湖だった地形が盆地になったらしい。だからその影響でこうな、なんかあの有機物が地下に溜まってて、そこからどうもアンモニアと、うん、か出てくるみたいですね、んなんかあんまりこうこう排泄物の影響って分けてもないみたいですね。大腸菌も,もちろん、はい、あの排泄物の影響ただ、カットマンズは野外排泄はほとんどないんじゃないかと思いますがあのひどいのがですねカットマンズは、えっと、下水がまあ整ってなくてで川に流れていくんですけど下水がで、まあ、下水も調べたんですよ下水水質と。半期で BOD で300超えてて、うん、COD で700っていう値で、うん、あのこれす、すごいんですよ、日本の輸入下水よりもはるかに高い値が、ね、<笑>
0: それど、どうすればそんな高くなんでしょう
1: いやもうあの、こう濃縮されてる排泄物が流れていってるっていう感じですね。
0: その下水のサンプルはどこから取ったんですか、川っていうか、はいあの、排水口っていうか
1: 川のサンプルも取って、あとセプティックタンクって浄化層のこう
0: 、ぶくぶ
1: 毒のついてないみたいな、はい、エアレーションのついてないみたいなやつとかも取って、で川のサンプルがその300とか700、あともう一個問題なのは、どうもね、えっと、今はやってるかどうか分かんないんですよ、セプティックタンクのおでっていうのがあるんですよ。うんはいはいまあ、浄化層の汚泥ですよね、うん要するに、それを引き抜いて、川に捨ててるらしくて、えそのままそれが濃いんですよ、そ濃ういうこともあって、ちょっとひどい状況で、<笑>今、の ATB の予算でかなり改善が進んでるところですね。
0: あのその下水道であったり、セプティックタンクとか浄化槽の肥えだめというか、たまったものの全般、諸々をそを処理する下水処理場っていうのは整備されてないんですか
1: 処理場も整備してるし、あ、えー、っと、川に流れ込まないように、こうインターセプター作
0: って、うんはいはいはい
1: 、それで、うん、処理場に送るようなシステムにしてますね
0: うんなるほど。あの水道の接続率、普及率と下水の接続率ってのはどんな感じなんですか
1: えー、っとですい、ね、うこと万水道はもう9割南部とかだったですね、で下水は半分以下だったと思います、まあ、下水って言ってもこう、えっとえーえー、ドレインとおそうやって、下水と排水が一緒になってるやつです、ね、
0: あ混ざっっちゃってるんですね。はい
1: そうですね。うん。まあそんな感じで、カトマンズはまだまだですけど、これから良くなる、なこう伸びしろは大きい感じですかね
0: 。うん。まあなんかお話を伺っていると。まだまだ量的な改善は必要だけども、まあ、合わせて特に質の改善、まあ、下水もそうですし、水質もそうだと思いますけど、まあ、大腸菌が入っているという時点で、ね、だいぶ大きな問題かなと僕は思うんですが、あまあそうそう量,量も質も両方を改善しなきゃいけないという
1: ような状況ですね。そうですね、まあ、質のの改改善、うんまあ、量の改善量がこれからって若干も g ップローを始めることになってて、まあ、それで良くなったと思うんですけど
0: 。そ,それはだ言って大丈夫な話ですか
1: <笑>もう大丈夫だ、大丈夫ですね。はい、すね<笑>たまにあ,のあんま
0: 危ない話をすると、ピピーピピーとあの J アラートが鳴るらしいので
1: 、<笑><笑>気をつけてください。<笑>もう大丈夫ですよ、えっと、じゃあ次は他のの都市のこうお話ししますぜひ
0: お願いします
1: えー、っとですね、まあ、全体として、損落も合わせたところであの、えー、MDG ってあったじゃないですか、ミレニアム・デベロップメント・ゴール、ミレニアム開発目標っていうやつ、あれって、えー、っとこう水道の指標としては、インプルーブ・ウォーターへのアクセスみたいな感じだったりす、改善された水源へのアクセス。それが、ネパールでは2013年とか14年ぐらいで、88% とかだ,ったんですよ、ね、だからほとんどこう改善された水源へのアクセスはできてたということなんですけど、今度、SDG というやつに2015年以降は変わって。でそこ s d g は何が変わったかっていうと、こうなんというか、まあ、アフォーダブルって金額の問題もあるんですけど、大きなところではセーフウォーターへのアクセスっていうのが加わったんですよ。これ、セーフウォーターって何かっていうと、要するにあの水質の問題があって、さっきの水道に大腸菌が入ってるかとかですね。でそれを今度加味してでえー、考えたときに、えー、達成率がどのくらいになるかっていうと2015年段階で、えー、27% だったんですよ
0: <笑>だいぶ下がっちゃった
1: でそのなんかあインプルーブな水源改善された水源は9割近くいってたんですけど、えー、水質を考えたらたったの 27% の人しかアクセスできてないとでそれをみんんな沸かかしてて飲んでるかってそうじゃないんですよねそこの辺がやっぱこれから問題になってくんじゃないかと私は思ってるところで、えっと、で私のこう仕事の中で実は、ね、26の、まあ、ネパールのちょっと大きめの都市の水道を調べた調査をやったんですけどでその中でまずはそのパフォーマンスインディケーターってやつなんかこうえーえーえー、営業というか経営状態がどうなのかとか、まあ、あの無収水率とかいろいろ調べたんですけどこの水質の部分でいうと,、えー、っとカトマンズと同じように、えー、こ半分以上は大腸菌が出たという結果でさっきの,その 27% だと。逆に 73% から大腸菌出てるわけですから都市の方がちょっとマシかなっていうところはありますあの実は、えー、どうやって水を飲んでるかも調べてなんと6割ぐらいの人が沸、えー、かしもしないでフィルターも通さずに、えー、直接水を飲んでるっていう回答を得たうんで大腸菌の入ってる水を直接飲んでるわけですからあのまあ、一旦こうパイプの中に、えー、何らかのおお、まあまあ、セキュリキンとかコレラ菌が入り込むとバーと広がる一気に広がる可能性があるということが分かりましたであの実は2014年ぐらいかな1回、えー、ビラットナガールというネパール第3の都市ですかね四番目の都市でそういうことが起こった経験があって、で石切りかなんかがすごい流行ったらしいんですよ。それは水がどうも原因だったっていうので、だからもしかしたらそのそその事件は有名だったですけど、いろんなちっちゃな都市でもこう水が原因でえー、セキュリーとかこれらがあ、まあ、これらはないかなセキュリーが流行ったりしてることがこれまでも何回かあったんじゃないかと私は思ってるんですよねうんその原因は何かっていうと一つは時間給水やっててで缶、えー、の中の圧がこう,こう、まあ、給水してない時は落ちるんですよね、はいはいはい、そこに下水が流れ込むっていう一般的な現象が起こって、まあ、それでこうやってあのー、大腸菌が出たりしてるんですけど、もう一個はなんか塩素消毒ちゃんとやってないんですよ。それはいあ、流れ込んだこうあまあ大腸菌とかが殺菌されずそのまま蛇口まで行くみたいな
0: 。残留塩素が少ないっていう感じなんですかね、じゃあね
1: 。そんな感じですかね。で、元々の源水よりも蛇口の水の方が。大腸菌の出る率が多いんですよ
0: 。ああそうするとやっぱりその総排水の途中で大腸菌が流入してるんですね。水源っていうのは主に地下水ですか。いやほとんど地下
1: 水ですね。まあ、そんな感じですね。あとは。うん、うそうですね。その。えー、っと。まあ、ベンチマーキングを二十六の大都市で水道のベンチマーキングをやったんです。面白かったのはやっぱり。こう。えー、顧客調査とベンチマーキングと水質検査を一緒にやったんですよ。えー、だから、なんていうかこう、水道局側からの視点と顧客側からの視点が結構ずれてたりするのが面白かったですね。まあ、そんな感じで、まあ、ネパールの水道、あと、あそうだな、もう一つ、私が結構気にして、ネパールは、えー。タライ地方では井戸水からヒ素が出るんですよ。でヒ素、まあの入った水を飲むとどうなるかっていうとこう皮膚症状が出て、えー、っと胸とかにこう反転みたいなのができるんですよ。で、手の皮が熱くなったりして。で、それがずっと飲んでると今度はがんに変わったりとかいうのがあって、えーまあ、それも問題で、バングラとかインドに比べるとちょっと。おそれほどお人数は多くないんですけどそのヒ素の入った水を飲んでる人数ですねただまあこれもおネパールの水としてはちょっと問題なところですよねう
0: んなるほど、あのー、水源で地下水よく使ってるっていうことですけどあ井戸の深さっていうのはどれぐらいですか2300メートルぐ
1: らいで住む感じですか、えー、っと都市給水に使ってるやつは多分200メーター100から200メーターぐらいまで掘ってるんですよで、えー、もう住民が使ってるやつは20メーターとかですね、えー、
0: その住民が使ってるやつっていうのは、えー、ハンドポンプっていう井戸っていうことですかね
1: あ、そうですねあの缶井戸ですねこう差し込んで水を取るやつですね
0: ネパールだとどこでも井戸掘れるようなな感じなんですか、まあね、あのヒマラヤ山脈で多分特徴的なあの地質なんだとは思うんですけど
1: 、うんうんうん、そうですねあの、ハンドポンプが出るところは、ね、基本的にネパールのこう南側の方なんですよ、地質によるところで、北の方は岩盤が、山になるから岩盤が多くて、井戸掘り掘れないんですよね、簡単に。そういうのではい、南のいうは手押しポンプ、北の方に行くと、えー、水道の普及率が高くなってくるという感じです
0: 。で、パールっていうと、あのまあ、ヒマラヤ山脈があって雪がよく降るっていうのもあると思うんですけど、イメージとしてはなんか、あの水資源的には非常に豊かな感じがしますけども
1: そうですね、水資源は多い方だと思いますね。まあ、ただ管理がちょっとあんまり良くなっていうところは問題がありますけど、うんえー、支援自体はすすごい豊富ですねな
0: るほど水が豊富にあるっていうと、まあ、国によってはあの水道料金がそれほど高くそれでこう水需要を抑えるようなことをしないようなところもあると思うんですけどネパールの水道料金っていうのは比較的どれぐらいですかそんなに高くないレベルですか
1: 水道料金は安いんですけど、優、ま、米、あえー、で、えー、10円から20円ぐらいですね
0: 。お安いですまね。でまあ、安いんで
1: すけど、ただ、その経営状態がどうなのかっていうと、えー、26の都市でこう、都市によって全然違うんですよ、やっぱりうん。一般にこうだと言えなくてで、傾向としては、まあ、これ、どこもなんでしょうけど、えー、大きい水道局は、経営状態が比較的いいと。うんうんうん。でちっちゃいところはどうしてもやっぱりその投資に対して、えー、こうなんていうかな人件費とか加算でしまうんですよね。はいはい。だからあ経営状態比較的悪いと。まあこれは世界的にそうであってでネパールもまあその例に漏れないという感じですかね。うん確かに。はい
0: 水道の設備投資とかは、基本的にはその政府の予算でやっていくって感じですか
1: 基本、政府で援助、えーまあ、も入ってるという感じで、パーセンテージまで調べてないですね、で一つあの、パフォーマンスインディケーターで、えー、難しいのが、こうネパールとか、まあ他の国もそういうところ、結構あると思うんですけど、流量計が入ってないんですよ
0: 。ははい、はい
1: だから実際こう、無収水率が何パーセントっていうのは、すごい、えー、なんていうか、見せるのが難しくて、うん,どんぶり感私、ね、も今回はこう計算で出したんですけど、そういうところは結構いっぱいあるんじゃないかなと思います。ただ、計算で出しても、何にもないよりは、全然こう参考になっていいんじゃないかなと、私は今回は思
0: いました。あの流量計はないまでも、あれですか、各家庭の水道メーターっていうのは、ちゃんとつけられてるんですか
1: 、はい、あそうですね、大、え、体、ー、いいメーターついてて、まあ、動いてないのもあるんですがメーターは結構ついてますね。で、料金徴収率は悪くないんですよ、ここもなんか8割とか9割ぐらい、徴収率高いですね。みんなを始めて払わないとかいうのはあんまりないみたいですね
0: 。いろいろあの無臭水計算,計算するにもあの生産水量とかシステムインプットボリュームとか確認しないといけないと思いますけどあの多くの不快度水源が不快度っていう場合はあれですかあの各井戸に一応そのメーターがバルクメーターがつけられてどんだけ排水してるかっていうのは把握する体制になってるんですか？い
1: や水源もメーターなくてどうやるかっていうとあのポンプを回した時間とポンプの容量で計算する。
0: えー
1: 、であの重力排水で、えー、水源からやってるやつはえー、っと管の太さとかですね。
0: <笑>だいぶなんか原始的な形で、はい
1: うう、すごいプリミティブな感じで<笑><笑>、えー<笑>はい
0: 、あの水道サービスの提供自体は、あれですか、あの各自治体、市町村の水道局みたいな形でやってるんですか、それともなんか、自治体またがるような水道公社みたいなものを作って、あるいは町ごとに公社を作って、なんかやってるような状況
1: なんですか。いろいろ携帯があって、今回26やった、まあ、大きめの都市のはあ23かは、ネパール水道会社っていう、なんかこう半官半民みたいな会社がやってるんですよ、う
0: んえー
1: 、で、あとの3つはもう完全なあこう独立採算制のお、えー、会社みたいな感じですね。
0: えー、各都市の人口規模っていうのは、なんかどんな
1: ばらつきがあるんですか数万人から、えーっと、一番多いところで、えーっと、アポカラで30万人で、まあ、カトマンズも入れたんですよカトマンズが250万人とか、ちょっとカトマンズ、えー、レベルが違うんですけど、数万人から数十万人ってところで
0: すね。小さんのそのののそ都市の調査っていうのは全部自分ででやられたんですか
1: いや、これはあのローカルコンサルタント、ネッパール人のコンサルタントの人にと一緒にやって、でネッパール人のコンサルタントさん、すごいいい人だったんですけど、やっぱり数字の管理が甘いんですよね。うんだからその辺は自分でこうコントロールして、はい、結構大変だったですけど、う
0: ん面白そうですね。なんかすごいい専門家のの仕事の醍醐味っていう感じがしますけどもあのちょっとあの30分ちょうど半分ぐらい経ったのであのネタというかトピックを変えて一つあの質問が来てまして、えー、とちょうど僕にとっても緒方さんにとってもあの働きながら収支課,課程に通ってたっていうのもあって、えー、とすごい緒方さんに。あのうってつけの質問があるので共有したいんですが、あの質問してくださった方は、あの大学を卒業して、青年海外協力隊で2年間あの活動してましたと、で今、民間企業で働いていらっしゃるらしいんですが、その開発援助の国際協力の業界で働けたらいいなと思っていると。で,まあ、できればその留学して収支を取得するのがまあベストだと思うけども、まあ、いろんな経済的な問題とか、まあ、将来的な不安とかがあって、えー、まあ通信でできたらどうかとそれで<咳>あの我々が通信で収支過程を取ったというところもあるので、えー、2つ大きな質問がありまして。あの仕事と勉強をその両立するのがとっても大変だとは思ってますと。で、ふ、え、だ、ー、どれくらい勉強の時間を確保されたんでしょうかっていうのが1つ目の質問です。で、2つ目が通学と、あまあ、通学と通信の、まあ、比較してそのメリットとデメリット、まあ、どういうところありますかっていうのがあるんですけども、あのぜひ尾形さんからあのご自身の経験を交えてあのお答えをいただきたいんですけども。
1: あはい分かりました、えっと、まずこの時間をどのようにこう作ったかっていうところなんですけどこれが私始めたのが、えっと、2008年ぐらいかな8年で、えっと、当時娘が1歳とかだったですかねで、えー、日本に帰って本格的に、えー、勉強始めたんですけどあの私は家に行ったら、えー、こう勉強できない、まあ、基本的にウィークではもう完全に仕事してたら勉強無理ですよね
0: 。<笑>うん、はい
1: 、えっと、私、う、え、ち、ー、出るのが、ね、5時半ぐらいに出てて帰ってくるのが9時10時だったから、どこまでも無理だって感じで、で<笑>まあそれは確かに、うん、勉強する時間いつあるかって土日しかないんですよ。で土日行ったらなんかこうだんだん娘が2歳とか3歳になると、パパとか寄ってきて、でえー、と当然勉強できないと。<笑>で、どうしたかっていうと、私、漫画喫茶に入り浸ってたんです、ずっと
0: 。えー、か朝から晩まで。パパお仕事行っ
1: てくるって、<笑>漫画喫茶に。<笑>土日。<笑>そうあの。平日は仕事をちゃんと行ってて、でえー、土日に。えーなんていうかずっと土日は漫画喫茶に行ってたわけじゃなくて、えー、っとこう試験じゃなくてこの課題の,の締め切りが近づいてくると行かざるを得ないみたいなそこで漫画喫茶であの朝から晩までたまに漫画読みながら勉強してましたね。<笑><笑>そうそうそう
0: 通信のの程終了するのにどれぐらい時間かかりました？尾形さん。えー、っ
1: と、なんか途中に二三年私、あ。き休憩してって。うん。で。見せましたね。最終的に終わった二千十五年だから、結構七年ぐらいかかってますね。あ、二千十四年には終わってたのか。はい。六七年かかってますね
0: 。うん。なんかやっていく上で、難しかったこととかってあります？まあ。
1: 時間取るのと、あとモチベーションですよね、出張とか多くなると、ちょっと無理し、高橋さん、どういうふうにやってたんですか僕
0: は、週末、まま、全く逆な感じで、週末は全然やってない感じだったんですね、まあ、週末、平日関わらず、もう朝、早起きして、4時に起きて、4時から6時の2時間はだけは確保すると。であと、ちょうどその時昼休みがあの職場1時間半あったのでもうご飯かきこ5分で書き込んで、まあ、1時間半弱確保するまあそれで合計1日3時間半3時間3時間半ぐらいですかねなんかそれをほぼ毎日こう、うん、コツコツと。積み上げててくようなやり方をしてましまたねなんか週末は本当子供の面倒とかもあったしまあ家族でこう動いてるとバタバタバタバタいろいろ行事があったんで全然昼間は時間取れずまあその反面子供とほぼ一緒に寝るような感じで9時ぐらいには寝て4時には起きて。
1: うん、毎日やるって感じでしたね。なる,なるほど、えー。じゃあ全然私と逆の感じね。ね逆でしたね。面白いですね
0: 。<笑>本当ですね。同じことやってるけども、全くやり方が違う感じですね。まあ、あと僕の場合、時間が空いちゃうと忘れちゃうんですよね。んまあ、なんか短期記憶があの記憶能力が短いのか知らないですけどなんかコツコツコツコツこう継続的にやっていかないとあのしばらく空いて空くと「あれどこまでやったっけな」みたいなこうもう一度同じとこ見直してで書き始めて書いたことを確認してみたいな作業が増えてくるので、あのー、なんか週に1回とかまあ限られた時間にドカッとっていうよりは1日少しずつでもコツコツやらないとっていうのがなんか自分に。こう合ってるような感るほどまああとはあのウェデックそれ僕らが行ったウェデックっていうラフバラ大学の水環境工学のコースってあの比較的あの本当に国際協力の水分野の業務と直結するようなあのサブジェクトだったのでまあなんかあれがなんかこう日々のこう業務にもこう跳ね返るところもあり。やってあの仕事でやってることをこう体系的に再度確認して、で、なんか学、勉強したことをなんか日々の業務にもこう反映できるようなところがあったので、まあ、なんかそこが非常にこう毎日続けていくようなあのペースには良かったかなと思うところありますけどね、なんかあんまり日本にないかな、って、まあ、こういうタイプのコースっていうの、ないんじゃないかなっていうような印象がありましたけどね。
1: 私もウェデックみたいなところを日本の大学で探したんですけど、結局なかったですよね、ああいう、何がないかって、日本のだとやっぱり先端技術みたいなのしか、水道工学みたいなとこしかなくて、ああいうピットラットリンとか、なんかこう、ラグーン、下水の方とかも合わせて、給水あと、そなく給水みたいなやつって、ほとんど日本ではないですよね
0: 。うん、確かに、そこらへんはなんかすごい大きな違いというか、まあ、イギリスの、まあ、水の事業っていうのが、やっぱりそういう開発とか国際協力のところにこうスコープを絞ってるっていうところなんでしょうね。
1: うんそうですねうんまあ、ウェディックはすごい勉強になりましたね、私は。よかった、うん
0: まあ、だけど、とはいえ、イギリスの大学って結構お金高いじゃないですか、はい、あのなんかバリューフォーマニーというか、それだけの価値があったかどうかっていういや
1: 私はよかったと思いますね、まあ、お金はそれなりにかかったし、えー、っとなんか、レートによるんですけど、私がやってた頃は、円高で,、えー、で、全部合わせても100、2うん、2 30万しかかかかってないから
0: おお、だいぶレートが 100, 100円ぐいかいや、レート80円ですよ、私。あ
1: <笑>
0: ずいぶん前、その
1: 時ですか。あそうそう、それで、えー、っと、ポンドのレートが120円もいってないぐらいだったかな。だから、まあ、あんまりお金もかかんなかったし、よかったですね。うーん。
0: なんか2つ目の質問の,その通学と通信のメリット、デメリットっていうところは、なんか、岡田さんの感じるところはありますか
1: 、えっと、そうですね、通学で行ってたら、もうちょっと英会話がうまくなってたんじゃないかと予想するんですけど、私は本当に通学で行きたかったんですけど、うん、やっぱりこう働かなくちゃいけないっていうんで、やむをえず、家族で行
0: っ
1: てました、やむをえずそうですよ、ねこう、通信にしたんですけど。い、まあえー、けるんだったら、なんかあのこう、通学で行ったほうが私はいいんじゃないかなと思うんですけ
0: どね。うんそれはそうでしょうね、うんまあ。僕、コースは全然違うし、国もあれなんですけど、あの通学ではそのインドの大学院に行ってて、で、まあ。にイギリスは通信でしたけどもその例えばイギリスとかアメリカに通学してた人の話を踏まえて、うんまあ、メリット、デメリットを考えるとやっぱりその特にイギリスとか先進国の大学院にあの留学、通学という形で留学すると、うんまあ、そこにいろんな国の人がやっぱり来るらしいんですよね。あのアジアだけじゃなくてアフリカとか、まあ、中南米も来るでしょうし、まあ、そういう第三国というか、うん、あの開発途上国からの留学生とのネットワークとかコネクションができるし、まあ、友達の幅とか関係も広がるので、まあ、そこは通信では全然作りえない、うん、非常に大きなメリットなんじゃないかなとうう感じるとこ
1: ろはありますよね。でなんかそれとはあんまり関係ないんですよ私、通信やってて面白いなって思ったのは、えっと、通信始めたのがこういう業界に入ってから78年経ってからだったんですよ。で NGO で私、働いてて NGO ではずっとこうフィールドの仕事をしてたんですけどあの、うん、教科書に出てくるのが私が悩んでたことが教科書に書いてあったりしてお先に経験の方があってで後で理論を学ぶみたいなのがあってああ、そうそう、これこれみたいなその面
0: 確かになんかやっぱりこう一度そういう現場経験みたいなのを積んだ上で留学する修士、まあ、とかに進学するっていう人も多いですし、まあ、そういう意味ではやっぱり多少なんか現場を見てやるっていうのはある意味、一理あるところかもしれないですね。そういえばあの週末をそんなに修士課程の勉強に追われている生活をやっと終えたのになんか次には博士課程に行くということですけどももともとなんかそういう博士課程に進もうっていう考えをお持ちだったんですか
1: えー、っとですね博士課程行こうって思っててあそうなんですかはいドクターは必要っていうのはずっと思っててで。まあ、終始終わって2年、二3年経つからもうなんか、あのー、大変なところは忘れてしまったっていうのがあるのかれ<笑><笑><笑>あれ大変だったっけみたいな感じで。いやいや<笑>
0: 、まあ。だけど分かりますね。そのなんか、もうあの時の苦しみはあのもう味わいたくないと思いつつもなんか終わってちょっと時間経つと、そういうもっとこう探求心というか、あれ知りたい、これ知りたい、もっとこう、深掘りしたいみたいな欲求というか、知りたい虫がなんか、ぞくぞくと、もぞもぞとなんか、はい出てきますよね
1: お。お高橋さん、行きますか行きますかいやか、もう行かないです、僕は<笑>。えっと、私、博士は実はあの通信じゃないんですよ。学校出なくていけなくて。あっ、そうなんですか。
0: 今度は前は
1: イギリスの学校だったから、えー、博士は日本の学校でやってて、そ、は、れ、いはい、で、えっと、今11月の<笑>終わりに日本に帰るんですけど、それから、えー、結構大学に通います、私。えー、
0: もう学生になるんですね、はい、じゃ
1: あ。単位取らなくちゃいけなくて。はい、博士でも8単位ぐらい取んなくちゃいけなくて結構通うんですよ
0: ああそうなんですかあれ仕事はどうしたんですか仕
1: 事なんか5ヶ月ぐらい仕事ないから<笑><あー><笑>だからその間に、はい、通って取れるだけ単位を取ろうって思って
0: うんじゃああれですかあの通うというよりもあのスクーリングみたいな感じで定期間というかある講座だけ取りに学校に通うみたいな博士課程ってことですか
1: ？そうですね。なんかこう集中講義みたいなのあるからそこを狙って帰ったりするのかなって思うんですよ。結構まあちょっと前のウェウェデックというかそのラフバラ大学の時とは違う感じですね
0: 。うん。はい。そうですね。だいぶ違いそうですね
1: 。そうですね。なんかこんなおっさん。超おっさんが大学に行って恥ずかしいなっていうのもあるんですけど
0: <笑>いやいやいや<笑>いやいや
1: ,
0: いや<笑>学ぶのにそんな関係ありませんよおっさ
1: んも若者もそれで多分3年で取んなくちゃいけな,くい,けないって言われてて
0: おお結構厳しいですね
1: はいお金も結構かかってえー、っと1年間に50万ちょっとぐらいかなだから収支よりもちょっとかかるかもしれない
0: うんもうそれだけ短期間となると、もう論文のテーマとか、その論文のデータとかも大体集めてる感じなんですか
1: そうですね、一応、もうデータも取っ、はい、たまに追加のデータ取りながら、あ論文を書くという感じです、ね、い
0: やー、面白もそうですけども、いやー、すごいですね。い
1: やー、ぜひやってくださいと。<笑>いやいややりません
0: いやーまあ僕はもう<咳>もうこりごりしたこりごりなんでもうやらないですまあた確かになんかあったらいいなっていうかあのー、魅力を感じることはなくはないんですけどね
1: 実は私今なんか思い出したんですけどなんで博士やってるかっていうと実はこうなんかリサーチみたいな仕事活動がすごい好きなんですよ。
0: <笑>ここいやー、分かりますよ。なん,か,なんか,、うん、わかります
1: そうでしょ。そうでしょ。そうなんですよ。だからあの、これもそのまんま博士の過程だなとか思って、じゃあドクター取ろうっていうのがあって、かそういうのがありますね。半分趣味じゃないです。好きなことで勉強もするっていう。感じが結構あってですね。まあ、仕事もそうなんですけど、そういうは、まあ、運が良かったっていう感じですよね。う
0: ん、まあ、なんか趣味の<笑>延長っていうことでもないにしても、楽しみながらっていうのは非常に魅力的でもあり、いいと思うんですけど。なんか土日もあの娘ほっといて、あの漫画喫茶に入り浸っているお父さんに対して。なんかまあ奥さんとかご家族はなんか言わないんですかい
1: やうちの家族はなんかやればって感じですね<笑>
0: <笑>まあなんかそれはそれでいい,
1: い,いですけどい、はい、行くなとは言わないからまあ,あの感謝してるんですけどやればうん
0: そうすると早く白紙買って終了して博士号取れるといいです、ね、いや、取れれ
1: ばいいんですけど、まあ、そこもなんとも言えないですけど、でもいろいろ学べるのはやっぱ楽しいし、なんかこう、修士もそうなんですけど、学んで、それを使えるようになると、あのドラクエとかがでステージが上がるじゃないですか、経験値、あんな感じで<笑>、結構楽しくなってきますよね
0: うん確かに、それはそういうところはありますよね。そんな、あのー、レベルを上げてる緒方さんが考えている今の社会問題というか社会課題あるいはわれわれが携わっているその国際協力開発協力の中での,その課題や問題一番緒方さんが関心があることとかっていうのを一つお伺いしたいんですけども何かありません考
1: えてもそうですね。まあ、問題点というよりも、私はこう今、高橋さんやってるようなことも、これも同じようなことだと思うんですけど、今までは国際協力というのは、やっぱりこう先進国から人が行って、教えて、で、途上国の人たちが勉強するみたいなパターンが多かったと思うんですけど、私、今、実は言ってないんですけどあの、ダッカとパトマンズのパートナーシップを結んで,で、ダッカとカトマンズで学んでもらおうってものをやってるんですよ。へーで,面白いです、ね、その途上国、両方、バングラムもネパールも途上国なんですけど、ダッカの水道局の方がちょっと進んでるんですよね、カトマンズ。うんで、そういうのって何がいいかっていうと、うこう,う、えー、なんていうか、発展したのが最近だ,だから、こう問題点が。うん最近起ここっった問題点ななんんですすよかか言ってること分かりますその、うんうん、発展していく中で問題が起こるんですけど日本とかの組織的な記憶だったらそれがもう消えちゃってることが多いんですよね。でもバングラだったらそれが消えてなくて担当者の中にまだ残っててでそれがすごいカトマンズの役に立ったりするってことがまあ分かって。でそういうことをるんですけどそういうことが何ていうかこうもう先進国の人たちがあなんかこうあ途上国に行って教えるというよりも,もう先進国の人たちがも,もし可能であればこう途上国上同士を結びつけてあげてで、えー、そこでもうずっとネットワーク的に、えー、学んでこう発展してもらった方が効率がいいのかなとか。いうことを思ってて、うん、多分これはもう、この間の横浜フォーラムも、そういう、うん、なんていうかあのお、意図があったと思うんですけど、なんかそういうのをう、ね、広げていってもいいのかなと、いうことを、うん、よく思ってます、ね
0: 、おうんなんかいわゆる難々協力みたいな感じのところもあって。興味深いですけどもなんかそういう組織的になんかやっていこうっていうようなことも考えてるんですか
1: 、えっと、私はあ自分の仕事の中でダッカとカトマンズをやっただけなんですけどもこういうのをもうちょっとあ今後も広げていきたいなと思ってて今
0: まさにおっしゃったその何々協力的なその国と国を結びつける途上国と途上国を結びつけてその経験や知識の共有をしてていくっていうのはこの前、あのー、エピソードで出てもらったやりうちさんもワクワクネットっていう形でやってるっていうのをおっしゃってましたけどもそれと全く似たような感じがしますけどね。ワクワクネ
1: ットは私メンバーなんですけどあのあ幽霊部員みたいな感じですね。ああそうだっ
0: たんですかそれは知らなかったですけどす、ねまあ、じゃあそこら辺とも多少こうつながりというか関係が。うんできたらね東南アジアだけじゃなくて南アジアもつなげて、うん、でさらにはなんかもっと違う,こう地域の国々とも知見やこう経験っていうんですかね、うん、そういうのを共有していくっていうプラットフォームを作るっていうのは、まあ、もしかしたら先進国があの担うべきこれからの役割の一つっていう
1: ところはバングラットネパールの協力って実は全然これまであんまり、まあ、水分野に関してなくてで実は飛行機代とかもあの往復で3万円とかで買えるんですよ、2万円とかそれなのにそういうのないっていうのはもったいないなとすごいコストパフォーマンスは高いしそういうのをもっと広げていけば全然なんかこういろんな日本から専門家が行ったりとかオーストラリアから行ったりとかよりもこう効率がいいのかなと思ったんですよねにはうん、確かに
0: ねあの、そろそろだいぶ時間もいい感じになってきましたけども、もうネパールは離れるということですけうども、今後の予定は
1: どのような感じですかそうですね、多分4月ぐらいまで日本にいると思います。四月、まあ3月いっぱいか4月ちょっとぐらいまでは。あのーはい、その後はまあその後は、はい、まだあの決まってないですけど、もしかしたら、たかしさんのその辺に行くかもっていう感じですね。お
0: この辺に。<笑><笑>じゃあぜひ、この辺にいらしていただいて。はい<笑>まあ、あと残りわずかといえあのいろいろやることもたまって大変お忙しそうなんであのであんまり無理なさらずに最後まで安全第一で、はい、有意義な時間を過ごして
1: 帰ってくださいあそうですね、まあ、あのできるだけのことはやって帰ろうと思いますのでまた次は日本でお会いできたらありがたいです。
0: そうですね、ちょっと年末一時帰国する予定があるんで、あそうなんです、ね、まあとはいえちょっと2週間と短いんで、なかなかちょっと時間があるか分かんないんですけど、はい
1: 。あ、はいはい、全然大丈夫です
0: 。あの、あと日本で会えなくても、ぜひまたポッドキャストで、いろんな水の話と、博士課程の話も含めて、いろいろお聞かせいただきたいと思いますので。本日はネパールから大形さんでした。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。あ、どうも
1: ありがとうございました。またよろしくお願いします。